0: un espacio reservado para el séptimo arte. Ocupa tu butaca. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión especial de películas aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press eh, En este programa que se titula ¿Cómo señor Erasmo?
0: No lo sé señor Pereira
1: El programa se titula Juanito y las películas de Erasmo
0: ah, ah, yo pensé que preguntaba ah. de qué vamos a hablar Porque eso es de lo que no tengo idea
1: También, exactamente, pero no eh, bienvenidos a una nueva emisión de Juanito y las Películas y como ya lo escuchan me acompaña el señor Erasmo en esta nuestra semana especial de películas navideñas aquí a los micrófonos de Rotterdam Press. Eh, ¿Dónde nos puede contactar la gente, ¿Dónde nos puede escuchar la gente, señor Erasmo
0: <risa> nos pueden escuchar en SoundCloud en Tuning Radio, en Spotify iTunes, Castbox iBox y bueno, prácticamente cualquier servicio de podcast y pueden contactarnos en redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como Rotterdam Press, y solamente señalar que ahora que el señor Pereira mencionó aquello de semana de películas navideñas, <risa> bueno pues gracias por avisarme <risa> señor Pereira.
1: De nada Para eso solamente tengo algo que decir señores. Ay no puede ser
0: <risa> ya, ya sé Porque
1: En esta en esta ocasión vamos a hablar De Die Hard del año 1988 O como es conocida en español Duro de matar La primera película que sale, sale en el año de 1988 eh, pues protagonizada por Bruce Willis y en el papel, papel antagonista Alan Rickman. Esta fue una película dirigida por John McTiernan y la música es composición de Michael Kamen. Y bueno, rápidamente antes de ir a la única melodía que traigo pues quería platicar un poco acerca de pues, la filmografía de, del señor John McTiernan. ...que pues para los que saben o no saben... ...de hecho él dirige la primera película de Depredador... ...también La Casa de El Octubre Rojo... ...que sale pues Sean Connery y Alec Baldwin... Eh, ...The Last Action Hero...
0: Eh, otra Esa es una con, película con, increíble... ¿eh?
1: ...de hecho tenemos que platicar bastante de ella... Uh -huh. ...la tercera de Die Hard with a Vengeance... Eh, y por lo menos por ejemplo la Thomas Crown Affair entonces es un poco del repertorio de hecho el, este señor creo que ha dirigido aquí tengo 3 4 11 12 películas entonces no es muchísimo lo que pues ha dirigido pero pues muy icónicas las películas que dirigió o que ha dirigido sobre todo en los 80 y noventas y bueno pues sí es una película que eh, de hecho creo recientemente si no fue el director fue Bruce Willis que dice no esta no es una película navideña pero no están en lo equivocado ¿por qué? porque <risas> es la audiencia la que decide <ríe> si una película es o no navideña y bueno pues ¿por qué la gente la considera una película de navidad? pues simplemente por el hecho de que es una fiesta de oficina en época navideña donde esto sucede en Nakatomi Plaza en Los Ángeles y bueno, es este. John McClane, el personaje icónico que pues tiene o okay, que tiene muy ya en, en, en sus venas, en, en su sangre, Bruce Willis. Eh, un personaje icónico que ya lleva cinco y yo creo que en algún momento serán seis películas. Eh, pues donde sale y. A donde va a visitar a. a su esposa, a Holly. Holly McLean. Eh, ...pues simplemente como para tratar de... ...no me acuerdo si era para refrendar... ...como tratar de mantener el lazo... ...no Erasmo porque ya tenían problemas maritales... ...pero digo, eso no... ...es como la parte B de... ...de todo esto, lo que está sucediendo... ...en, en Akatomi Plaza, pero pues si quieres... Platícanos más o menos de lo que te acuerdas Erasmo y recuerden amigos escuchas que pues Erasmo no sabía exactamente de lo que íbamos a platicar así es que se le perdona que no se acuerde de todo lo que sucede en Duro de Matar.
0: <risa> La verdad tiene un buen tiempo que no he visto esta película de hecho varias de las secuelas solamente las vi una vez, eh, wow. casi ninguna de ellas me gustó realmente. Eh, pero la original sí, de hecho yo creo que la original es emblemática en la filmografía de Bruce Willis Es Ajá. la que se encargó de hacerlo viable como estrella de acción todo a lo largo de los años 90 eh, Y bueno este eterno debate de que si es o no es una película navideña, a mí pueden colocarme en el bando que dice que sí, sí es una película de Navidad. Parte de lo que le dio pues esta reputación es que efectivamente la acción transcurre en Navidad en Los Ángeles y bueno, como sabemos Los Ángeles no es una ciudad en donde en invierno haya nieve y árboles secos y cosas así. La verdad es que pues sigue siendo un, un clima bastante cálido. Entonces uh -huh. a diferencia diferencia de otras como podrían ser Home Alone o Batman Returns en donde pues hay un montón de nieve en esta no sin embargo pues a través de la travesía que libra John McClane en este edificio tratando de rescatar eh, a los rehenes y demás eh, pues ves decoraciones como son luces, árboles coronas, etcétera. es una película a través de la cual se dice muchas veces Merry Christmas y pues digamos que ese espíritu está presente entonces eso es por un lado y por otro pues es que durante los 90 por algún motivo esta es una película que los canales de televisión ponían en, en diciembre sino específicamente el 25 pues formaba parte de esa barra de películas de relleno que pues se reproducían a lo mejor unas dos o tres veces a lo largo del mes para cubrir huecos de programas que por ser fin de año no se estaban realizando y ese fenómeno se repetía prácticamente a la letra aquí en México entonces yo creo que esos son los factores que han contribuido a que esta película de acción pues sea considerada también un, un clásico navideño muy curioso que... Pues recientemente se señaló que no Yo creo que pues uh -huh. más bien ahí lo que trataban De decir es que no era la intención Yo creo que jamás les pasó uh -huh. por la cabeza Ni al director, ni a los escritores Ni a Bruce Willis, a nadie Que esto fuera a tener esa reputación O sea, la película es buena por sí sola Sin necesidad de que insistamos En que es una película de Navidad Pero pues yo creo que por eso Si les preguntas te van a decir que no Y somos los fans los que nos encargamos De convertirla en ellos Si bien yo creo que pues al mismo tiempo tiene muchos elementos de ese tipo de cine, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pero, ¿qué nos puedes platicar acerca de Hans Gruber y de toda su banda de malichores?
0: Mire, no me acuerdo así como con mucho detalle Porque insisto, hace tiempo que no, no veo esta película Pero efectivamente eh, Hans Gruber Que es interpretado por Alan Rickman Es el líder de un grupo terrorista Que pues en la víspera de, de, de Navidad de 1988 Se uh -huh. apodera de un edificio Bueno, es como un complejo de edificios En la ciudad de Los Ángeles Conocido como Nakatomi Plaza eh, uh -huh. Y bueno, uno de los reyes rehenes que toman, ellos ellos este, de hecho toman el edificio eh, aprovechándose de que pues hay menos staff, hay menos personal de seguridad, precisamente porque es Navidad, y uh -huh. pues toman como rehenes a empleados y directivos que están allí celebrando un convivio navideño. Uno de los rehenes es Holly, la esposa de, de John McLean, este... Y John McLean pues es un él, él es un detective de la ciudad de Nueva York Y él vuela a Los Ángeles Para visitar a su esposa Con quien está separado Y de hecho pues los problemas maritales de John McLean Son un elemento recurrente a lo largo De, de la serie Después aparece su hija En alguna de las otras películas pero bueno, insisto, las otras películas ya no me gustan tanto y siento que pues, ya son medio irrelevantes también, como, como que tratan de añadir cosas innecesarias a este lore. De hecho, yo creo que realmente Die Hard no era la clase de producto que necesitara una sola secuela, la verdad. Pero se las hicieron de cualquier manera. Y de lo que no me acuerdo muy bien, señor Pereira, es exactamente por qué los terroristas están tomando el edificio y qué es lo que quieren. Lo único que recuerdo es que, pues creo que... Si no todos ellos, la mayoría son alemanes Eso es, eso es lo que me acuerdo
1: mm, Sí, eh, también tiene bastante tiempo que no la veo Pero pues simplemente Hans Gruber y todos ellos entran a Nakatomi Plaza Porque debajo de este lugar hay una bóveda que contiene, contiene muchísimo dinero Y pues básicamente están robándola Pero pues les va a tomar muchísimo muchísimo tiempo De hecho este pues es un Nakatomi Plaza es... Eh, un lugar ejecutivo que tiene una bóveda que tiene más o menos alrededor de 640 millones eh, de dólares eh, que en el año de 1988 pues era mucho dinero y con la inflación más o menos a este año pues es casi el doble del dinero entonces son miles de millones de dólares lo que se querían robar en una noche y es eso, o sea, el grupo yo de la entra no entiendo entra. Por qué
0: querrían guardar tantísimo efectivo ahí abajo <risa>
1: De hecho no, no, no me acuerdo exactamente por qué en verdad esta bóveda tiene tanto dinero. Pero pues digamos que es la única como excusa o manera de ver a gente tan mala. Y con armas tan poderosas pues tratar de apoderarse de un edificio todavía con gente y todo esto. Entonces pues es más o menos la primicia de, de, de Duro de Matar. Obviamente pues eh, tenemos a este héroe de acción que empieza relativamente... Eh, pues con nada eh, llega de hecho eh, John McClane está llegando de Nueva York porque él es un detective, él es un policía de Nueva York eh, está tratando de reconciliarse con Holly y por eso pues ella trabaja en Los Ángeles entonces para los que no sepan es casi creo son más de 5 horas de, de vuelo <coughs> y pues sí tienen dos hijos, una hija, un hijo ...y él está tratando de reconciliarse con ella... ...entonces pues por esto por esto decide ir a, a esta fiesta... Eh, sube a uno de los pisos eh, ejecutivos donde... ...a la oficina de Holly... ...donde él se está pues limpiando... ...y tratando de relajarse un poco... ...pues para eh, bajar un poco a la fiesta... ...y tratar de eh, pues no sé... Eh, ...no ser como centro de atención eh, de la fiesta... ...sino simplemente él está ahí por Holly... no ...pues para tratar de, de salvar la relación... ...él está ahí relajándose... ...de hecho hasta se quita los zapatos... ...y es cuando empiezan los disparos... ...y él cuando él trata... pues ...bueno, más bien él escapa... ...y literalmente lo hace descalzo... ...y es por eso que pues se presta mucho... ...a varias escenas muy interesantes... ...en, en todos estos pisos del edificio... ...y digamos que simplemente él... ...está tratando de... ...asesinar o de matar... ...de uno por uno a, a todos estos malosos... ...pues para... Tratar de desincentivarlos y de que se de que escapen del edificio, pero pues no cuenta con que Hans Gruber y muchos de, de sus lucartenientes pues en verdad tienen eh, pues muchas ganas o el incentivo es muy grande de, de pues eh, apoderarse de este dinero y obviamente uno de los incentivos más grandes es que el primer eh, malo que él mata es hermano de otro de estos secuaces, entonces pues con más ganas eh, varios de ellos no quieren irse, entonces es, lo hace bastante interesante. Me gusta que es en un lugar, o sea, simplemente todo pasa en este edificio, es muy poco lo que pasa afuera de él, y es lo que pues en el 88 la hizo una gran película, y digo, eh, obviamente esta película la vimos por primera vez en, en la televisión en México, pero pues a mí sí me gusta y sí la considero una película de Navidad, solamente pues porque... Sucede en Navidad, no, no por otra cosa. Y me gusta que haya películas, Erasmo, no sea ti, que no sean, eh, pues literalmente o, o tan, ¿cómo se dice?, tan directamente relacionadas con cosas felices o, ¿me entiendes?, con la misma tipo de historia de, ay, tenemos problemas, pero al final somos una familia unida y feliz y con temas así como esperanzadores, etcétera, sino que buscaron una manera de darle twist a la víspera de Navidad y tener una película de acción que sucede pues en este en este, en este periodo ¿no? del, del año.
0: Sí, sí, y también algo que cabe señalar es que, eh, bueno, Bruce Willis en este punto de su carrera no era una estrella de acción, él de hecho no hacía películas, él trabajaba en la televisión en sitcoms, de hecho era prácticamente un actor pues medio cómico, entonces digamos uh -huh. que agarrarlo Y ponerlo en una producción de este tipo Pues fue como, como Hacer un escenario de tipo de pez Fuera del agua Y mientras uh -huh. que hay otras cintas de acción Que fueron concebidas con la intención De que se convirtieran en blockbusters Pues la verdad ese no fue el caso de Die Hard Yo me imagino que el éxito que tuvo Tanto en taquilla y todo el legado Que, que generó después Pues son cosas que no, no Vieron venir eh, Incluso uh -huh. esta era una cinta a la cual pues en realidad mucha gente no le tenía fe en su momento, sobre todo porque el actor era muy desconocido y porque en realidad él discrepaba mucho de cómo se veían los héroes de acción en el cine en aquel entonces. O sea, mm -hmm. tú pensabas en una película de acción y pensabas en un Arnold Schwarzenegger o un Sylvester Stallone, que eran tipos que se veían rudos y con unos enormes músculos y así. Pues la verdad es que Bruce Willis... Pues aunque se veía muy fit en esta película pues no era una masa de músculos de hecho nunca lo ha sido siempre, uh -huh. siempre ha sido pues, un tipo más o menos delgado entonces eh, pues digamos que había mucho escepticismo en torno a Die Hard y pues terminó por sorprender a todos Sí,
1: efectivamente. De hecho, este film eh, fue ofrecido a Schwarzenegger y a Sylvester Stallone. Eh, como estábamos comentando, pues eh, el director John McTiernan trabaja con Schwarzenegger un año antes en la película de, en la película de Depredador. Entonces obviamente era una de sus primeras opciones, pero pues ellos al rechazar el papel principal, pues deciden tomar en su lugar a, a Bruce Willis, que como ya comenté, Erasmo era una, un actor pues más conocido por sus roles en televisión pero pues que le queda más el papel, ¿no? O sea, se vería muy raro a alguien súper locamente musculoso como pues era en ese entonces Schwarzenegger o Stallone en una película como esta. Y a mí me gusta que es alguien más, un personaje más realista que se encuentra en una situación muy difícil y pues lo hace, eh, pues que, que apoyes a este personaje principal desde el principio y, y que eh, pues en verdad... ...te intereses mucho en lo que está pasando en la película... ...debido a que pues, se ve como un, un personaje regular... ...que sí creerías que es un, un detective en Nueva York, ¿no?
0: Sí, de hecho yo creo que eso es lo que también le dio viabilidad... ...a que pudieran explotarlo en secuelas... ...que pues a lo largo de esta película... ...pues te crean toda su historia, ¿no? O sea, empezando por el motivo por el cual él está viajando... ...y pues los problemas que tiene con su esposa... Y pues digamos que se siente como un personaje muy real, no se siente como estos héroes al estilo de Rambo, al estilo de otros personajes de Schwarzenegger, que son perfectos, ¿no? Y que... Pues no tienen fallos y son totalmente invencibles La verdad es que John McClane sí la, la pasa bastante mal en este edificio Y es a través de, sobre todo de su ingenio Que logra abrirse paso hasta llegar con el jefe final Que es, este Hans, que es Hans Gruber Entonces pues me gusta que Pues digamos que le dieron ese trasfondo Y es gracias a eso que pudieron eh, Pues presentar más historias con él mientras que si ves por ejemplo a Schwarzenegger en una película como Comando la verdad yo creo que sufrirías mucho para tra tratar de contarme más de ese personaje uh -huh. que la verdad no tiene nada de fondo o sea, sencillamente uh -huh. es un hombre grande <risa> musculoso y violento que tiene muchas armas ¿sí? y eso es todo lo que puedes decir de él
1: <risa> sí sí exactamente eh que Es como Total Recall, ¿no? Que pues también tuvieron que cambiar al personaje para que fuera un constructor eh, Pues de edificios para que se moldara más a, lo, a, la, a la fisionomía de, de, de Schwarzenegger, ¿no? Erasmo, que si no, no te ibas a creer que era una persona que era un oficinista.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, pues igual si nos brincamos con Stallone, bueno, él sí por necedad ha hecho vivir demasiado a unos cuantos de sus personajes, pero pues igual sí, bueno. bueno, en su filmografía hay un montón que dices pues a lo mejor la película estuvo padre, pero no da para más. Y aunque yo también uh -huh. siento que en su momento Die Hard no daba para más, pues digamos que se las apañaron para hacerlo crecer todavía. Sí,
1: efectivamente. Bueno, eh, pues para este programa les traigo solamente una melodía, así es que ¿por qué no vamos a escucharla y ya regresamos a platicar un poco más acerca de esta película y de las secuelas? Bueno, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar el fragmento de la melodía o de la composición de Beethoven de la Sinfonía Número 9, La Oda a la Alegría. Y bueno, esto es un mix que hace Michael Kamen, que pues eh, arregla la música para la película de Duro de Matar de 1990. Eh, Michael Kamen, para los que no saben, pues sí ha estado en bastantes películas. Las, eh, ha hecho el, el score para películas importantes, películas de las que ya hemos hablado aquí, como por ejemplo es Highlander del año 1986. Para algunas de las películas de Lethal Weapon, eh, también hizo la, la música para la primera película de X-Men con Brian Singer en el 2001. Y Robin Hood, Príncipe de Ladrones, que es con Kevin Costner del año 1991. Y pues algunas otras. Entonces, pues es un señor que pues estuvo muy activo más en los años a finales de los 80 a principios de los 90 pero pues que todavía sigue eh, componiendo, eh, que, bueno, que compuso música por mucho tiempo, que lamentablemente pues eh, su carrera es pues, eh, pues, cortada trágicamente porque muere el señor en el año 2003. Entonces no sabemos exactamente qué tanto hubiera hecho él. Hecho pues eh, para la música, pero bueno, esto es un poco del repertorio de lo que nos deja él, ¿no? De hecho, <coughs> eh, Michael Kamen, el, el compositor de este score, estaba un poquito enojado con, con el director, porque pues el director, al ver la Naranja Mecánica y ver cómo en Naranja Mecánica utilizaban mucha música, como es esta Oda La Alegría, eh, pues eh, Michael, eh, perdón, John McTiernan, el director, quería utilizar de manera similar música clásica pues para momentos importantes de, de duro de matar algo a lo que Michael Kamen pues estaba un poquito pues en contra pero de todo, digo a final de cuentas eh, el director pues gana la discusión y entonces My, eh, Michael Kamen decide modificar esta canción así como otras canciones o melodías que le pide el director y este es uno de esos resultados finales pues interesantemente creo que para las últimas dos películas de Duro de Matar, eh, esta versión de, de este señor las escuchamos mucho, sobre todo en los trailers para esas películas. Pero bueno, ese es un poquito del background de, de por qué se escucha esta canción. Y donde la escuchamos en, la, en esta película es pues donde ya están los ladrones entrando a, a, la, a la bóveda. Que de hecho una de las últimas, digamos, como barreras que de ellos tenían que pues pasar, eh, estaba conectada electrónicamente a, a la electricidad de toda la ciudad y por algún truco que ellos hacen con, en contra de la policía y del FBI, pues el FBI en situaciones de secuestro las primeras cosas que hacen, o por lo menos en la película, es cortar la electricidad de los edificios y esto es algo que Hans Gruber esperaba, entonces por eso también le habla a la policía para que la policía esté ahí afuera y es la manera en que pues ellos pueden entrar y, y a la bóveda y pues ro poder robarla pues más rápido no porque su plan original no era ese John McClane está haciendo mucho ruido hace mucho eh, eh, de hecho hace que todo un piso explote con explosivos C4 entonces pues, Hans Gruber tiene que modificar un poco su plan y esta es la manera en que escuchamos la canción y ya me voy a callar <ríe> eh, <ríe> y bueno, como ya decía Erasmo eh, Duro de Matar pues eh, tiene varias películas, algunas más memorables que las otras, las últimas dos a mí no me gustan mucho de hecho después de Duro de Matar a mí la que más me gusta es Duro de Matar 3 que es donde está en Nueva York con Samuel L. Jackson y, y bueno, spoilers pero digo es una película de hace 25 años es el hermano de Hans Gruber eh, que es el que está ahora pues aterrorizando Nueva York que es eh, interpretada por Jeremy Irons y la película número 2, de hecho también sucede uno o dos años después de Duro de Matar, también en, en, en época de invierno. Y es en, no me acuerdo que si, si es en el, en, es en uno de los aeropuertos creo de Nueva York o en uno de los de Washington, donde un terrorista pues está teniendo control sobre todo lo que está sucediendo en... en en la torre de control, este, para la electricidad, etcétera, pues para que puedan liberar a un general, creo, en un país, este, de tercer mundo, uno de esos dictadores que habían, este, encarcelado y es de esta manera en que él trata como de negociar para que lo liberen y para, pues, para eh, después recabar algo de dinero y irse a vivir a alguna isla caribeña, pues, sin extradición a Estados Unidos, ¿no? En fin. Esa es la segunda parte, pero pues creo que es la que más le gusta a Erasmo. Y se me hace raro, Erasmo, que nunca hayas este, visto muchas veces estas películas. Porque pues yo siempre que estaban en el en el 5 las veía y bastante.
0: Pues no, o sea, la, la segunda parte la habré visto a lo mucho dos veces. Uh -huh. La tercera solamente una. Uh -huh. Y desde entonces, pues la verdad no, nunca he tenido la curiosidad de volver a asomar a ellas. Porque pues de por sí no me gustaron gran cosa. No sé, quizás si las viera de nuevo las apreciaría de otra manera, porque insisto, ya tiene, ya tiene muchísimo. Eh, pero por ejemplo, de la 2 yo me quedo con algunos momentos muy padres. Como pues son la escena del avión. Uh -huh. Este, que bueno, incluso me parece que hay videos que explican cómo grabaron toda esa secuencia. Porque bueno, igual si por algo se caracterizaron estas primeras. Dos o tres películas de Die Hard Es porque mostraban en pantalla eh, Pues stunts Un poquito difíciles de, de, de Conseguir, como en la primera película Toda la secuencia final del helicóptero Igual tengo entendido que filmar eso Fue un problemón uh -huh. este, Y pues a través de Edición y efectos especiales Lograron hacerlo ver como Terminó viéndose, que se ve muy padre Pero pues como que en un principio, incluso no les gustaba cómo, cómo estaba quedando y tuvieron que recurrir a un montón de, de trucos. Eh, insisto, yo al ver la primera película... No pensaría que necesite Que le hagan una secuela Por ejemplo ese argumento de la tercera parte De que es el hermano de Hans Gruber Ya se me hace algo muy este, Pues algo muy hollywoodense ¿no? <ríe> Como que un mal De que pues es que si tuvimos este villano Que igual y nos daba Para más pero lo, lo cortamos De tajo en la primera película Pues invéntale un hermano Un primo, un hijo, no sé <ríe> Que viene por la venganza ¿No? Este. Pero bueno, yo creo que de las secuelas, igual, como señala el señor Pereira, la 2 y la 3 igual podríamos decir que son las rescatables. O las que valieron la pena. Y creo que debieron eh, desistir después de la tercera. Yo creo que sí. si para mí la primera película no daba para una secuela. Yo creo que después de dos secuelas. El concepto ya estaba totalmente agotado No uh -huh. creo que fuera necesario Que nos contaran más cosas sobre John McClane o ponerlo En otro tipo de, de misiones Pero lo hicieron de cualquier manera Eso sí, se esperaron una buena cantidad de años Antes de sacar la, la cuarta parte
1: Sí, bueno, yo difiero un poquito con Erasmo porque, bueno, podemos poner a John McClane como un detective, como un policía en otro tipo de situaciones. Eh, obviamente, en, el, en los años noventas, pues está este boom de las estrellas de acción y obviamente, pues tenemos un par de películas de duro de matar ahí. Eh, a mí la, la segunda no me gusta tanto, no me parece tan emocionante. La tercera me, me encanta, es una de mis películas favoritas de de acción, aunque pues Erasmo la encuentre un poco extraña o diferente. Eh, la historia que cuentan con Jeremy Irons me gusta oh, eh, y de hecho es una excusa que digamos él toma, que es, es hermano de Hans Gruber, que pues está teniendo como este tipo de embrollo o de problema con, con John McClane. Pero pues bueno, es, es la primicia de la película y, y es lo que trata como pues de desviarnos un poco de la atención del, del plan original de, de Jeremy Irons en la película. De todas maneras a mí me parece un buen film, pero bueno, eh, para ir cerrando este programa yo nada más quiero pues comentar que sí, la primera no, o sea, también le, le, le doy un poco de razón a Erasmo, no, no necesitaban secuelas, pero me gusta también que no, simplemente eran en un lugar, eh, por lo menos la de Nueva York, la, la cuatro y la quinta es un asco, <risa> pero por lo menos la cuarta y la tercera, me gusta por lo menos que se van moviendo eh, pues en varias locaciones, en varias ciudades bueno, locaciones en Nueva York y en varias ciudades en la cuarta eh, pero después de la tercera para mí sí, ya tuvieron que haber eh, pues eh, dado por terminado duro de matar y tratar de encontrar algo nuevo y refrescante, pero pues ya ves Erasmo de hecho están pensando ser en la quinta de Indiana Jones con Harrison Ford que tiene ya 78 años, entonces imagínate no no veo por qué no veremos una sexta entrega de Duro de Matar en algún punto en los próximos cinco años. ¿eh?
0: Sí, vamos, son personajes con los cuales nosotros como público asociamos a los actores. Y pues ellos como que supongo que igual deben experimentar una cierta nostalgia por los mismos. Eh, a pesar de que algunos de ellos, como en su momento Stallone dijo que ya no iba a ser más Rockies ni más <risa> Rambos, pues la sigue haciendo... Pues sí, supongo que en algún momento podrían llegarle al precio a Bruce Willis Para que haga una sexta parte de, de Die Hard Y me parece que esa quinta película de Indiana Jones Igual ya es un hecho, ahora que fue la... Eh, bueno, pues este evento de inversionistas de, de Ajá. Disney, Ajá. Eh, pues parece ser que ya confirmaron que sí se hará una película más con Harrison Ford. Esa es otra franquicia que yo siento que debieron dejar por la paz después de la tercera parte. De hecho. Eh, quizá pudieran revivirla, pero con otro actor, ¿no? A lo mejor hacer... Eh, no sé, otra, otro tipo de aventuras de Indiana Jones, más o menos como lo que hicieron con eh, Matt Max y, y Tom Hardy que vino a uh -huh. reemplazar a, a Mel Gibson y pues les dio muy buen resultado yo uh -huh. creo que nadie esperaba ver a Mel Gibson en otra película de esa si él mismo no la hubiera hecho eh, pero sí, yo supongo que aún le debe quedar por lo menos carrete para una película más de, de Die Hard, aunque la verdad pues yo quisiera que no, 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 no la sacara en vista de, de que hecho efectivamente la cuarta y la quinta parte pues son horribles uh -huh. o sea, uh -huh. no Insisto, no ya no hay mucha tela De donde cortar, ya solamente son pretextos De pues queremos volver a ver A Bruce Willis como John McLean En otra película de acción Sobre todo la última Que fuimos a verla uh -huh. al señor Pereira y yo al cine Creo que es un bodrio De hecho Pero algo que el señor Pereira no les dirá a los escuchas Pero yo lo voy a sacar a colación De ah. cualquier manera Es que a él sí le gustó el remake con la roca ¿Verdad? <risa> Nada que ver A ver, pero como que nada que ver Pero ir a ver, ahí, ahí le va Es un edificio en donde hay una Situación de, de rehenes En donde familiares del personaje Titular forman parte De dichos rehenes y ese personaje Se infiltra el edificio Y va abriéndose paso entre los Matones y los subjefes hasta llegar Con el jefe final ¿Por qué no sería un remake, señor Pereira?
1: Pues esa película fue un total y irreverendo bodrio que el señor Erasmo, queridos escuchas, me obligó a ir. Y cuando no, le el dije, señor este Pereira
0: son... estaba necio porque como él es fan <risa> del universo cinematográfico de Dwayne Johnson, estaba necio porque quería ir a ver la nueva película este, en donde pues, la roca se mete a un edificio. Claro y aunque no. él dice en este momento que no le gustó y bla, bla, bla. Él estaba súper emocionado por verla. Él dijo en su momento que sí le había gustado. Pero no sé por qué cambió de opinión después.
1: Nada que ver, nada que ver. Aparte <risa> es, una, es, un, es una mezcla de Tower Inferno con eh, Duro de Matar. Y, y salió una reverenda porquería de lo que no tenemos por qué estar hablando en este podcast. Que es todo... Eh, dulce y lindo y bonito con Platicando aquí acerca de duro de matar si Es que no sé por qué Quiere meter cizaña Y ustedes sus mentiras Si sigue de mentiroso o santa Nada más le va a traer un pedazo de carbón
0: <risa> bueno señor Pereira En esa película salió lo que tenía que salir O sea el universo cinematográfico De La Roca ha sido muy constante Cuando usted me llevó a ver Yumanji, me no, llevó no, a ver no, no. San Andreas no, y todas no, no, esas otras Realmente es como, es como Es como si La Roca hiciera el mismo personaje En distintas circunstancias Y todas las películas tienen más o menos El mismo argumento y la misma calidad Así que yo sabía lo que iba Que usted estuviera emocionado es otra cosa
1: bueno, nada En fin, ya mejor ya despídase Ya diga adiós
0: Bueno, pues sí Die Hard sin duda se mantendrá Como un gran clásico navideño Aunque los involucrados digan que no lo es Supongo que el debate Persistirá durante mucho tiempo Cada vez más y más gente Se irá convenciendo de que este Es un filme navideño en sí Y bueno, pues súper recomendable Es de esas películas Que la verdad por más que las repitas, no envejecen, es, es, es efectivamente esa película de temporada uh -huh. que tú estás esperando ver en diciembre ¿no? y que aunque ya te la sabes, ya no, hay, no, no oculta ninguna sorpresa, pues la sigues disfrutando de igual manera y yo creo que también ese valor de que la puedes estar disfrutando una y otra vez es lo que añade a su legendario como uno de los grandes filmes de la época navideña. Así es, así es,
1: bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos y sigan atentos aquí a través del podcast de Rotterdam Press, les traemos más sorpresas y bueno pues ojalá que les haya gustado este pues eh, episodio especial de Juanito y las películas y se despide de ustedes eh, Juanito Pereira aquí a compañía del señor Erasmo. así es que hasta la próxima, hasta luego.
0: Radio como hecha en casa, y picae,